0: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of goede avond, wanneer u dit ook luistert. En dit is The Brief, de podcast over content, marketing en media. Vandaag is het 12 juli en het thema van deze aflevering is de weg naar een social business. Dat betekent dat we het gaan hebben over mensen, wat die mensen moeten doen en hoe ze je bedrijf beter kunnen maken. Maar voor nu, let's get the show on the road. Zijn we weer terug in de studio, zoals gezegd, we gaan het hebben over mensen. Uh, vooraf moet ik nog even melden dat uh, onze aflevering, speciaal door onze Audio Wizard, Kevin, uh, is geoptimaliseerd voor het luisteren in de au auto. Want we kregen wat feedback van sommige autoluisteraars uh, die zeiden: het klinkt een beetje dof, het klinkt een beetje onduidelijk. Ik moet hem hard zetten, om het echt goed te verstaan. En ik wil het heel graag goed verstaan, want jullie zijn zo leuk. Nou, daar heeft Kevin uh, heeft daar iets op verzonnen, wat veel te ingewikkeld was voor mij om te begrijpen. Uh, uh, maar het schijnt te werken. Mocht het nou niet werken, stuur ons even een mailtje. Mocht het nou wel werken, stuur even een mailtje. Uh, dat gezegd hebben we Amelie. Hand, Matthijs Tiewenman, collega en vriend. Uh, wat is jou opgevallen de afgelopen twee weken en hoe is het met je?
1: Hoe het met mij is lekker. Ik heb de studio wel een beetje gemist. De laatste keer was ik kan. Dus ja, uh, ja, het
0: is hier wel wat minder... Het is hier wel echt rot weer. Ja, en geen zwembad. En zwembad, geen ja. Ja, maar verder eigenlijk exact hetzelfde. Ja, precies. Vertel, afgelopen twee weken, beste content. Beste content. Uh, deze keer een documentaire.
1: Uh, documentaire op Netflix. Nobody Speak heet die. Um, gaat over de rechtszaak van Hulk Hogan tegen uh, de website Gawker. Um, nou ja, voor iedereen die die zaak niet gevolgd heeft uh, Hulk Hogan uh, had een uh, video opgenomen, uh, een seksvideo die had Gawker geplaatst hij was het daar niet mee eens, is gaan aanklagen en dat heeft heel lang gelopen die zaak en die zaak die was een beetje shady alleen al vanwege het feit dat Hulk Hogan op dat moment failliet was en eigenlijk helemaal geen geld had om die rechtszaak zo lang te rekken als hij deed dus iedereen was een beetje van wat gebeurt hier wat gebeurt hier, uh, uiteindelijk Kwam de aap uit de mouw en het bleek dus dat uh, Peter Thiel, een van de medeoprichters van uh, PayPal, achter die rechtszaak zat. Die financierde die hele rechtszaak van Hulk Hogan. Uh, omdat bleek later uh, Gawker negen jaar voor die, uh, die, voor, die, voor die rechtszaak van Hulk Hogan uit mijn hoofd uit de kast had gehaald. Die hadden al geschreven... dat hij gay was. En uh, ja, hij vond het... niet cool uh, dat dat gebeurd maar, was. Uh,
0: hij was. Hij was wel gay, begrijp ik. Ja, dat ja. is waar.
1: Maar hij was het gewoon niet helemaal eens met het feit... dat dat via zo'n website moest. Snap ik. En um, ja, hij heeft een persoonlijke... vendetta tegen uh, Gawker... gehad. En is dus... hij ja, heeft die zaak van Hulk Hogan aangegrepen... Om, uh, ja, om ze kapot te maken. En dat is gelukt. Um, deze docu gaat daarover... en gaat ook over... Uh, ja, hoe rijke mensen de media... Uh, ja, kapot maken als zij dat willen. Merci. Um, dus mooi breed thema. Uh, ga hem kijken. Leuk gemaakt. Uh, ja, je gaat je zeker niet vervelen.
0: Het is bijna een, een superhelden schurkenstreek. Zo iemand die heel lang thuis zit te broeden. Of ooit ga ik ze krijgen. En dan eindelijk miljoenen heeft. En denkt, dan zal je verdomme krijgen ook. Ja, hij
1: lijkt ook wel een beetje op, een, op, een, op, een, op, op zo'n supervillain. Oké, okay, dus, uh...
0: het klinkt, klinkt, klinkt uh, heel... Uh, <lacht> hij heeft in ieder geval gewonnen. Dus in die zin wijkt het een heel klein beetje af van de standaard superheldenfilm. Aan mijn rechterhand zit een andere superheld. Uh, begon ooit bij... Uh, 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 nou, eigenlijk heel veel plekken heeft hij gezeten. Basic Orange, The Widget Company. Deloitte heel erg lang uh, en inmiddels al een tijdje zelfstandig, werkt voor klanten als Berenschot, Loins en Loef en is social business stratege, dus ik ga er helemaal van stotteren. Jochem Kolen, hoe
2: is het met je? Ja, het gaat goed, dankjewel. Is dit de eerste keer dat je te gast bent in een, in een podcast? Dit is, de eerste, is dat ik te, de eerste keer dat ik te gast ben in een officiële podcast. Oh, oh? oh ja, dit klinkt ik, ja, dat klinkt interessant. Ja, dat is het misschien ook. Uh, ik uh, mocht te gast zijn bij Fast Moving Targets. Voor de mensen die dat niet kennen, elke dinsdagavond uh, interviewen uh, Roeland uh, uh, Stekelenburg en uh, Erwin Blom de uh, voordeur in de digitale wereld. Fantastisch. Uh, meestal uitgezonden op uh, Facebook, YouTube en uh, alle andere online kanalen. Uh, maar ook terug te beluisteren als podcast. Dus daar mocht ik, uh, ah. ik vier jaar geleden voor mezelf begonnen te gast zijn. En uh, dat is ook als podcast uitgezonden. Kijk eens. En hoe, hoe was je ervaring toen? Had je, dat is een lange goed, tijd geleden. Goed, Ja, maar daar stond dus ook een camera op en dat is dan toch weer anders. Dus dit is de eerste officiële podcast. Ah, kijk eens aan. Ben je een beetje zenuwachtig? Nou, uh, toch wel een klein beetje. Klein beetje? Ja. Oké, okay,
0: hoe, hoe kunnen we je daarvan afhelpen? Nou, gewoon lekker beginnen. Kijk eens, gaan we dat doen? Gaan we nu naar het nieuws. Zijn we weer terug en dat betekent dat we het over, over het nieuws gaan hebben. De drie belangrijkste dingen die er volgens ons de afgelopen twee weken zijn gebeurd. Matthijs, vertel...
1: Ik kwam een filmpje tegen waar ik heel blij van werd. Uh, mijn favoriete regisseur, of een van de, uh, Michel Gondry. Uh, je kent hem misschien wel van uh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mooie film met Jim Carrey. En uh, mijn persoonlijke, nou ja, misschien wel favoriete film ever, The Science of Sleep. Uh, die had een nieuw filmpje gelanceerd. Uh, dus dat kwam ik tegen en ik klikte meteen en ging daar meteen naar zitten kijken. Het filmpje heet uh, Detour, of Detour, want het is volledig Frans. Um, Toch nog wat geleerd in kan. Hè? Ja, heel goed. Heel goed. Uh, het filmpje duurt 10 minuten. En uh, ja, het vertelt een, een heel schattig verhaal. Van een, een driewieler fietsje. wat zijn bazinnetje kwijtraakt. onderweg naar vakantie. En dat fietsje gaat op zoek naar dat meisje. van wie, uh, van wie dat fietsje was. En uh, ja, dat wordt verteld op de, de kenmerkende manier van Gondry. Dus heel absurdistisch en leuk. en ja het, Je wordt er gewoon blij van en ga het checken. Uh, in mijn enthousiasme uh, had ik alleen volledig gemist... dat dit gewoon een, een commercial van Apple was. Het hele filmpje blijkt namelijk geschoten te zijn op een iPhone. Um, wat een heel mooi voorbeeld is... dat er echt wel mooie dingen gemaakt kunnen worden met een iPhone... en dat het niet altijd onderbelichte dingen zijn. Iets te dicht bij de speaker en rare festivalgeluiden die je ergens hoort. Zijn je eigen um, filmpjes waar je nu op doelt? Uh, sort of. Ja, ja. Um, Nee, dus het is van Apple. Het is gewoon geschoten op een iPhone. Heel tof. Uh, dan zie je wat je dus uit zo'n apparaat kan halen... en wat iedereen gewoon in zijn broekzak heeft zitten. En um, ja, daarnaast staan dus op de website van Apple UK, is het overigens... Uh, tips waarin uh, Michel Gondry uitlegt hoe hij deze film gemaakt heeft... en wat zijn tips zijn voor uh, filmmakers die ook een iPhone hebben.
0: Wat cool. Ja, betekent dit ook dat we meneer Gondry dan terug gaan zien uh, tijdens die, die Apple Colleges-dingen uh, die ze nu doen in de winkels? Ja, klopt. Hij is in een aantal winkels. Uh, volgens mij had
1: ik het gezien in Parijs en in Londen en wellicht ook nog in Amsterdam. Uh, check de website van Apple en dan ga je het zeker, uh, zeker vinden. Kijk eens, vet. Heb je, heb je het filmpje gezien, Jeroen?
2: Ja, ja, ik heb het gezien. Wat vond je uh, Leuk. Leuk. Uh... Ja, ik, 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 uh, het, is, het is een beetje wat Matthijs zegt. Hè? Dus uh, je geeft iemand die heel erg goed is in film maken... Een, een best wel goede camera, namelijk een iPhone 7 Plus. En die maakt dan daarmee een hele mooie video. En dan denk ik van ja, dat snap ik wel. Want iemand is heel goed in film maken en krijgt een hele goede camera... Dus dan heb je een hele leuke video. Dus ik vond het niet heel bijzonder, maar wel heel leuk om te kijken.
0: Ja, ja ik, ik had een beetje hetzelfde gevoel als wat jou toen ik het uh, filmpje uh, keek. Maar toen hoorde ik van Matthijs van uh, ze klappen het helemaal uit. En hij gaat uitleggen hoe hij het heeft gemaakt. En hij geeft een beetje een paar tips voor, uh, uh, nou ja, uh, idioten zoals mijzelf. Die inderdaad uh, scheve selfies maken met uh, nou ja, on, onscherpe beelden. Toen dacht ik, ah, oké, okay, er zit wel wat in. En dat past weer mooi bij dat dingetje wat ze doen in de winkels. Dus, uh, het, is dus wel, het klinkt wel als een holsom uh, plannetje. Uh, maar, uh, mocht u nou benieuwd zijn naar uh, hoe dit filmpje eruit ziet, uh, klik dan. Even op het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Want we zetten alles in de show notes zoals u weet. Hey, uh, uh, na, na dit hele sexy eerste uh, nieuws uh, onderwerp hebben we je het nieuws overzicht uh, ingelokt. En nu gaan we het hebben over iets wat drogere stof. Want we gaan het hebben over de GDPR. Matthijs, weet je wat het is? Volgens mij staat dat voor General Data Protection Regulation. Ja, of volgens, volgens mij uh, lees je dat gewoon op vanaf het notitieboekje uh, <laughs> links naast je microfoon. Want uh, uh, hier, voordat we het hierover gingen hebben, uh, hadden wij allemaal uh, niet zo heel erg veel idee van wat dit nou precies is. Nou, wat is de General Data Protection Regulation? Dat is een Europese uh, regulatie, een wet. En die gaat volgend jaar in mei, meen ik, gaat die in. En die gaat de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens uh, vervangen. Dus dat is een, een, een brede een, uh, Europese wet die, die draait om privacybescherming. En dan met name op het internet, Wat zit daar dan allemaal in. Nou, onder andere het recht om vergeten te worden. Daar heeft u misschien wel eens een keertje van gehoord. Dat is de, de wet die jou als gebruiker zijnde uh, ja, het recht gunt... om tegen Google te zeggen, luister, dit ene zoekresultaat... Uh, dat wil ik niet uh, erop hebben en dan halen ze het eraf. Uh, maar ook uh, wat, wat iets nieuws is, volgens mij... is een meldplicht voor bedrijven bij een data breach. Dus op het moment dat straks als deze wet is ingegaan... een bedrijf een datalek heeft en de, de gegevens liggen op straat... dan heeft een bedrijf de plicht om het binnen een aantal uh, gezette dagen... te melden aan hun gebruikers gebruikers. Uh, en ook nog een andere opvallende regel in deze hele brede regulatie, want er zit veel meer in, maar iets anders wat opviel, uh, was dat iedere organisatie die meer dan 5000 data subjects, zoals ze het noemen, dus 500 data uh, ja, objecten, dus personen, verzamelt, uh, die moet officieel een data protection officer aanstellen. Dus je moet iemand in dienst nemen die die data allemaal gaat beschermen. Een soort superhel. Dus uh, doet men dat niet, dan krijgt men een boete van, daar komt ie, 20 miljoen, of we, uh, 4% van je jaaromzet. Mag je, mag je, mag je, je mag niet kiezen. Maar het is in ieder geval uh, ziek veel geld. Uh, um, het is dus iets wat heel veel impact kan hebben op de, op de sector. Het is iets wat heel ingewikkeld is. Weet je, wij, zijn, uh, uh, wij runnen een, een simpel, klein, bescheiden, edog, zeer uh, prachtig contentmarketingbureau. Uh, en voor ons ging het uh, uh, op, op sommige vlakken de pet te boven. Het was echt een ingewikkeld verhaal. Het kan dus een hele grote impact hebben. Nu heeft een, uh, uh, ik een, een IERS uh, um, advocatenkantoor die heeft een interview van een, een onderzoek gedaan onder 187 marketing en advertising firms... om te kijken hoe erg dit nou speelt. Die wet die volgend jaar ingaat. En daar kwamen wat bijzondere dingen uit. Want over zo'n data breach gesproken... gaf eigenlijk 70% van de bedrijven... ondervraagde bedrijven toe... dat ze eigenlijk stiekem niet eens wisten... of ze het wel door zouden hebben... op het moment dat er een data breach was. Wat best wel een probleem is... op het moment dat je een meldplicht hebt. Want als je niet weet dat iets gebeurt... dan kan je mensen ook niet melden dat het gebeurd is natuurlijk. En 37% had zoiets van... nou ja uh, misschien kunnen we het wel vinden en kunnen we het wel melden... maar wellicht niet binnen dat gezette timeframe. Dus die waren ook dan al uh, ja, in overtreding, volgens die regel regeltjes. Uh, uh, 37% van de ondervraagde bedrijven uh, die zeiden... nou ja, we weten wel dat het eraan zit te komen. Dus de rest had nog geen idee dat het, uh, dat het bestond. En uh, 17% gaf aan, zo'n boete van 4% van de jaar omzet of 20 miljoen. Hartstikke leuk en aardig. Maar als we die één keer krijgen, dan kunnen we de hele tent opdoeken. Kortom, heel breed verhaal. Ingewikkeld verhaal, met heel veel gevolgen. Matthijs. Ik ruik dat jij hier een mening over hebt. Of in ieder geval. Nou ja, het is
1: natuurlijk schrikbarend hoe weinig bedrijven daar echt al mee bezig zijn. En het, het is een beetje het is zo complex dat heel veel mensen, denk ik, hebben van. Uh, ik ga er maar verder niet mee bezig zijn. Dan gaat het vanzelf alweer weg. Maar ja, weet je, het is. Het is... 100% noodzaak. Ik denk ook dat het een goed ding is dat die wet er komt. Maar het heeft zoveel impact op bedrijven. En ja, die onderschatting is echt wel eng. Weet je, het is. Uh, wat, wat ik erover las, is dat er bij heel veel bedrijven. gaan mensen naar elkaar zitten kijken. Legal kijkt naar marketing, want die verzamelen de data. Uh, marketing kijkt naar uh, IT, want die moeten de boel beveiligen. En IT kijkt weer naar legal, want die moeten voorschrijven hoe het eruit moet zien. En ondertussen gebeurt er niks. Dus dit is denk ik wel iets wat. wat ja, echt op CEO-niveau. gewoon besproken moet worden. En gewoon, ja, ik denk dat je een taskforce moet. Gaan, gaan oprichten die deze shit gaat regelen voor, ja. voor je bedrijf.
0: Ja het klinkt, het klinkt, ja, het klinkt als iets wat bijna ook niet... Uh, het deed me een beetje denken aan die uh, um, advertising wetgeving die we een paar afleveringen geleden uh, bespraken... over die, die, die het, uh, het adverteren via YouTube wellicht aan banden ging leggen. En ja. dan hadden ze het met name over influencers. Dat is ook zo'n brede regulering waarvan je denkt... Hoe, ja, het, op papier klinkt het echt fantastisch... maar hoe, hoe ga je het controleren en werkbaar maken? Uh, uh, Jochem, had jij gehoord van de GDPR?
2: Ja, ik heb uh, uh, vorige week een uh, webinar gevolgd van uh, Spot on Vision, een uh, B2B marketingbureau uh, uit de regio uh, Amsterdam. Uh, zij hebben samen met uh, Kennedy van der Laan, advocaatkantoor hier in Amsterdam, hebben zij een uh, podcast georganiseerd over dit onderwerp. Sorry, ik zeg een podcast, maar een webinar. webinar. Je zit er ja, al helemaal uh, in. Ja, ja, het gaat <laughs> lekker. Uh, die zenuwen die zijn wel, heb uh, ik achter me gelaten. Nee, uh, drie kwartier van je leven uh, investeren om dat eventjes uh, te bekijken, zou ik zeker uh, doen. Um, daar wordt veel meer uitgelegd over, over wat het nu precies, uh, precies is. Uh, waar ik altijd nieuwsgierig naar ben, is wie gaat dit controleren? Dus dat was ook de vraag die ik stelde tijdens het webinar. Nou, dat is de uh, autoriteit persoonsgegevens. Als je dat even intikt op LinkedIn, dan vind je ongeveer 200-300 mensen die dat moeten gaan controleren. Um, ben heel benieuwd. Ik, ik zit nog wel met de cookiewetgeving in mijn achterhoofd. Dat ik denk van ja, dat was ook allemaal een dingetje waar we iets mee moesten. Ja. Dat hebben ja. de meeste mensen volgens mij niet gedaan. En de mensen die het gedaan hebben, ik weet niet of die mensen gecontroleerd zijn. Dus het is, ik denk dat het goed is, hè, dat dit, dat dit gebeurt. Um, het is een kans ook intern denk ik om meer met elkaar samen te gaan werken over afdelingen heen. Maar het is wel ook heel belangrijk om te kijken van uh, wat zijn dan echt de gevolgen van voor mijn organisatie en ja, wordt het uh, gecontroleerd?
0: Ja. ja, 200 man, dat lijkt me redelijk uh... die krijgen een
2: druk in ieder geval.
0: Ja, misschien gaan ze nog werven. Dat... Geen, uh... Ja, Misschien is het wel een hele boost voor de werkgelegenheid. Dat, uh... Ik kan nog wel één leuk
1: positief punt trouwens. Dat bedrijven moeten nu namelijk in kaart gaan brengen wat voor data ze allemaal verzamelen. En dan weten ze dus ook eindelijk... Wat voor data ze allemaal voor ja. Dus die kunnen ze dan ook gaan gebruiken voor andere
3: dingen. Dat, dat, is... dat, is, dat is ook de tip die in, die, in uh, dat webinar dat, uh, we nou werd gegeven. Begin daarmee. Ga door je database heen. Kijk wat er, uh, wat er uh, wat is. Ik had even niet scherp dat je vanaf 5000 of vanaf 50.000? Uh, 5000 data subjects. Ja, dat een data subject is dus echt een e-mailadres. Dat is een data subject. Ja, een een uh, tussen haakjes stond er personen. Ja, ja. maar uh, dat is dus ook al een mailadres dat En dat als is... jij naar 5000 mensen mailt, uh, dan heb jij dus uh, 5000 data subjects. Ja. Dus bijna iedereen moet zo'n officer gaan aannemen. Dus ja, voor de werkgelegenheid is het inderdaad uh, best aardig.
1: Ja. Ik denk dat de gemiddelde webshop al zo'n database heeft. die gewoon vanaf een zolderkamertje gerund wordt. Dus dat wordt leuk.
3: Ja, ik. Nou,
0: terwijl ik, ik, weet je, de, de wetgever, weet je, de, de, degene die de wet heeft ontworpen. vanuit die gedachte, als je, als stel dat je niet weet hoe, hoe dit allemaal exact werkt. weet je, hoe, hoe het in de markt gaat. dan vind ik de hele gedachte van, ja, maar wacht even, als je als webshop meer dan 5000 gegevens bewaakt. ben je wel verantwoordelijk voor de beveiliging. Dus daar ja. moeten we wetgeving voor ontwikkelen om te zorgen dat jij dat ook daadwerkelijk gaat doen. Kijk, dat het in de pra praktijk... Ja, bijna schier onmogelijk is om dit dan wel door te voeren dan wel te controleren. Ja, dat, 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 dat is een, een tweede ding. Maar ik snap wel dat wetgevers zoiets hebben van ja, we, we, we moeten hier iets mee. Zeker als je hoort dat er gewoon uh, aan de lopende band uh, wat was het, Yahoo of iets dergelijks, die, die, die kwam de laatst achter, of maakte laatst bekend dat er vier jaar geleden wat persoonsgegevens op straat lagen. Ja, ja. Als je dat continu hoort en je weet wat er allemaal met die data kan gebeuren of, of wordt gedaan, dan, 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 dan snap ik dat er enige noodzaak gevoeld wordt. Uh, uh, maar ik, ja, wellicht is het dan makkelijker als de sector zelf uh, inderdaad op sea level eens een keertje om tafel gaat. En je gaat zeggen, jongens, hoe gaan we dit collectief nou eens aanpakken? Uh, dat gezegd hebbende, uh, dit was natuurlijk een hele belangrijke uh, hoofdzaak in onze branche. We gaan het nu hebben over de belangrijkste bijzaak in het leven, Matthijs, volgens mij. Ja, voetbalclubs. Mooi.
1: Ja, toch? Zo dus is weer een beetje luchtig ingekleed.
0: Uh, nee, voetbalclubs. Uh, wat een interessant artikel kwam ik tegen
1: op, uh, op Digiday. Uh, ja, voetbalclubs die beginnen zich steeds meer te realiseren... dat ze veel meer zijn dan een vereniging mannen die achter een bal aanrent... Uh, en af en toe nog wat shirtjes verkopen. Het zijn namelijk ook gewoon mediabedrijven. Zij uh, ja, verzamelen natuurlijk een enorme berg aan uh, content. Uh, ze hebben interviews met spelers, ze hebben wedstrijden, ze hebben mooie doelpunten, trainingen, noem maar op. En ja, ze beginnen meer en meer in te zien dat dat ook geld waard is. Dus uh, ze beginnen zich steeds meer te gedragen als een mediabedrijf die die content uh, ja, gewoon in gaat zetten om geld te verdienen. En om een uh, ja, nieuwe inkomenstroom te genereren. Een mooi voorbeeld daarvan is Manchester United. Die lanceerde in 2011 hun me, ja, Menu-MU uh, TV-app. Um, ja, via die app kunnen, uh, kunnen hun fans uh, ja, direct content uh, Bekijken die met Manchester United te maken heeft. Video's, behind the scenes, uh, in de kleedkamer. Uh, wat je allemaal maar wil zien, kan je gewoon zien via die app. Dus op die manier is Manchester United heel mooi... Uh, zijn publiek uh, ja, veel beter gaan bedienen en, en gaan bereiken. En aan zich gaan binden. Dit gaat wereldwijd. Ze zijn nu op tournee in uh, Los Angeles, geloof ik. Of in ja, ieder geval in Amerika. Klopt. En uh, daar wordt die app ook heel bewust gepusht... Naar, uh, ja, naar de fans die daar komen kijken. Dus ze zijn echt bezig om dat publiek te laten groeien. Um, ja, daarin kan je ook een betaalde vorm nemen om nog meer content over je voetbalclub uh, te gaan bekijken. Dus dat is hartstikke mooi. Uh, Real Madrid is ook heel goed bezig wat dat betreft. Die zijn een samenwerking aangegaan met Microsoft, uh, een CRM. Dus die zijn echt gaan kijken naar wie zijn onze fans nu? Uh, wat doen die mensen? Wat interesseert ze? Dus die zijn echt ja, persona's gaan creëren binnen hun fans. En uh, die hebben ze bereikt uh, ja, via Facebook onder andere. En uh, door die inzet van deze kennis uh, hebben ze hun aardsrivaal Barcelona verslagen. Want zij zijn nu de grootste club op Facebook. Dus uh, ja, die Klassico hebben ze in de pocket. Uh, ik ben benieuwd wat Barcelona gaat doen om uh, ja, terug te slaan. Want dat kunnen die natuurlijk niet over hun, uh, over hun kant laten gaan. En ja, voor de kleinere clubs die gaan het op, op voetbalrechten en dat soort inkomsten... gaan ze het niet winnen van uh, de Real Madrid's, Bayern Münchens en Barcelona's van deze wereld. Maar ja, voor de kleinere clubs in Nederland uh, is dit denk ik ook een kans. Je hebt een hele trouwe groep fans uh, die bereid zijn om te betalen voor exclusieve content. En daarmee kunnen ze het gat uh, ja, met de grote jongens uh, misschien wel gaan dichten.
0: Ja. Ik, ben, ik vraag me wel altijd af met dit soort dingen. Is het, kijk, Manchester United is letterlijk de grootste club van de wereld qua fans volgens mij. Als je in China, is is gewoon een van de populairste clubs. Op zo'n schaal uh, wordt zoiets natuurlijk rendabel. En dan kan je de middelen ontwikkelen om het allemaal professioneel eruit te laten zien. En aantrekkelijk genoeg te maken voor mensen om er daadwerkelijk voor te laten betalen. Ik kan me voorstellen dat als jij Telstar bent, dan heb je misschien wel heel veel... ...hardcore fans die ergens voor willen betalen. Ja. Uh, maar dan moet je nog wel de middelen hebben... ...om die eerste start te maken. Om dingen te gaan maken waar mensen voor willen betalen. En ik denk dat het daar misschien nog een heel klein beetje... Uh, Bijvoorbeeld, een, neem een Ajax TV die echt al van uh, de, de media die Ajax uitzendt. Dat is best wel, dat is best wel hoge kwaliteit. Ja. ik ben alleen wel benieuwd hoeveel mensen er echt hardcore achter die paywall, uh, paywall zitten. Of dat een of dat nog steeds een marketingtool is voor de club. Ja. of dat het een daadwerkelijk zelf uh, een sustaining business model is. Dat ja, vraag Eigenlijk
1: ik die paywall daar kan je mee experimenteren, natuurlijk. En ik denk dat het hebben van de toegang direct tot zo'n publiek, en dan direct bedoel ik ook zonder dat daar een Facebook of een whoever tussen zit, is al heel veel waard. En, en al is het het nieuwe shirtje wordt gelanceerd van dit seizoen, en je kan dat direct in iemand staan telefoon pushen via een app of via je eigen tv-zender of YouTube-kanaal. Ja, dat, dat levert ook gewoon weer extra shirtjes verkopen. Ja. En dus ook weer extra money in the bank.
0: Ja, het is natuurlijk. Ja, en het mooie is dat zo'n. Zo het is een van de weinige sectoren of een van de weinige soorten bedrijven die nooit zonder content zit. Het is gewoon een zelfs, ja. soort van zelfsustaining, never-ending machine van, van, uh, uh, van. content. Precies. Uh, Jochem, ben je een voetbalfan toevallig? Nee.
2: Nee, Nee, ik heb helemaal niks met voetbal. Het is ook altijd een beetje gênant, voornamelijk als je op vakantie bent. Want dan gaan mensen altijd uh, vragen waar je vandaan komt en zeggen dat je uit Amsterdam komt. En dan beginnen ze allemaal namen van voetballers op te noemen. En dan, ja, dan kijk ik alleen ja. maar een beetje glazig.
0: Heb je, heb je wel een beetje indruk van een, 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 een indruk van wel, wat voor content
2: uh, voetbalclubs maken? Of heb je, ja, je ik, ik, ik ga ervan uit dat ze voetbalwedstrijden uitzenden.
0: Ja. ja, nou dat is, dat is het hele grappige. Heel vaak zitten die dan weer achter uh, rechten. Uh, die verkopen ze dan, die rechten. Die verkopen ze collectief als competitie zijn aan een bepaalde uitbater. Uh, uh, wat in dit geval Fox Sports is in Nederland. Uh, uh, en, maar de dingen die ze nu voornamelijk doen zijn uh, achter de scène. Uh, achter, de, uh, uh, achter de scène. Dat is een soort van compilatie, behind the scenes en achter de schermen. Uh, en achter de schermen content maken ze veel. Dus interviewtjes met de spelers. En, en dat is natuurlijk wel zo. Ze hebben een soort van... Uh, exclusieve bron van content. Waar, waar ze gewoon van kunnen zeggen, joh. Uh, we houden de rest van de concurrenten, uh, media-concurrenten, buiten. En dan gaan we gewoon uh, content over maken. En uh, een Beetje Club heeft
1: een selectie van 22 influencers die dit allemaal weer aanjagen. Ook
0: dat. En die hebben allemaal weer eigen kanaaltjes. En in die zin is het een soort van perfect mediabedrijf uh, uh, al. Als ik u trouwens één tip mag geven thuis, uh, ga het uh, Twitter-account van Telstar volgen. Die zijn echt hilarisch. Op, op het moment dat er een, een, een internationale sterspeler, uh, als het gerucht gaat dat hij naar een andere club wordt, uh, uh, aan een club wordt verkocht, dan doet Telstar 9 van de 10 keer een bot via Twitter. Wat meestal bestaat uit twee kratten bier en een aai over de bol. En, uh, en een appartementje uh, uh, in de buurt. Uh, het is echt heel grappig. Kan ik je echt aanraden. De, de, de Telstar uh, Twitter account. Uh, mocht hij nou uh, zoiets hebben van... Nou, dat ga ik niet helemaal lopen opzoeken op Twitter. Vind ik allemaal veel te veel gedoe. Het zijn bovendien zes letters. Zijn zes letters? Nee, het zijn er zeven. Ja, zeven. Uh, um, Dan kunt u gewoon in het linkje van de show notes klikken. En daar komt u weer door te klikken op het linkje van deze beschrijving uh, uh, van de aflevering. Dus dan klikt u twee keer en dan bent u op een pagina die heet de show notes. En iedere referentie of verwijzing die wij tijdens dit interview, of uh, uh, tijdens het nieuwsinterview, of uh, tijdens het nieuwsoverzicht al hebben gedaan, uh, die zetten we daar op een rijtje. Dus dan kunt u alles uh, netjes teruglezen. Uh, dat gezegd hebbende, uh, gaan we nu naar het interview. Zijn we weer terug met nog steeds dezelfde mensen in de, in de studio... aan mijn rechterhand, zoals gezegd, Jochem Kolen. Uh, Jochem, Social Business strateg Dat staat er op je cv. Mm -hmm.
2: Wanneer bel ik jou als merk zijnde? Um, je belt mij op het moment dat jij een kennisintensief B2B-bedrijf bent. Dat betekent dat jij uh, het grootste gedeelte van jouw geld verdient... met het verkopen van je kennis en kunde. Dat kun je vertalen naar een product, maar ook uh, vaker naar een, naar een dienst. En op het moment dat jij denkt... Um, ik uh, voel dat we op een andere manier onszelf in de markt moeten gaan zetten... omdat de bestaande manier niet meer goed werkt. En ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig hoe ik dat op een modernere manier doe. En dan kom ik langs en dan kom ik je vertellen dat jouw uh, mensen heel belangrijk zijn... en dat online een dingetje is. En, en staat het woord social dan voor sociaal
0: of in combinatie met digital gelijk voor sociale media?
2: Hoe... Nou, ik, ik weet ook niet of social business per se een hele goede term is. Het uh, was natuurlijk uiteindelijk iemand, uh, professor Yunus, die die term als eerste gebruikte. En die had het over een organisatie die uh, geld verdiende, maar ook dat geld gebruikte om sociale dingen te doen. Met andere woorden voor de samenleving en niet per se voor de organisatie. Um, social business, als je, als je dat nu hoort... dan gaat het vaak over geld verdienen via sociale media. Nou, daar, daar zijn nog wel wat parallellen te, te trekken. Um, maar waar het mij heel erg om gaat... is dat het uh, om mensen gaat. En daar staat wat mij betreft het social stuk voor. Mensen ja. doen zaken met mensen. Ook in deze tijd waarin het allemaal een stuk digitaler is. En, en wat is dan... Je hint er nu al een beetje. Nou, wat is dan een van de meest voorkomende problemen... bij uh, klanten op dat vlak? Op het vlak van de mensen? Um, ik denk dat, dat mensen uh, binnen organisaties het nog heel erg uh, lastig vinden om um, allereerst in te zien uh, dat al hun mensen een rol kunnen spelen in marketing, sales en service. Uh, en dat ze het ook uh, nog veel moeilijker vinden om die mensen zover te krijgen om dat daadwerkelijk te doen naast het gewone werk waar mensen betaald voor krijgen aan het einde van de maand. En hoe, hoe geef je dan
0: aan dat er... Ik kan me voorstellen namelijk dat, dat de mensen hoger op de chain. Dit is iets nieuws wat je ze wijs wil maken. Je wil ja. ze iets extra's laten doen en je zegt het al naast hun gewone werk. Terwijl volgens mij in jouw visie is het hun gewone werk. Om het, die... is, het
2: is hun gewone werk. Maar ik denk dat je, kijk, uh, kom je binnen in een startende organisatie waar nog helemaal niks gebeurt. Dan uh, zou ik zeggen, ga meteen op deze nieuwe manier werken. Uh, ik geloof namelijk dat dit de manier is om uh, marktaandeel te verkrijgen en marktaandeel te behouden. Um, maar je komt vaak binnen in een organisatie waar nog van allerlei uh, uh, legacy zaken spelen. Uh, dus uh, zoals uh, Steven van Belgem en uh, Peter Hinze het noemen, yesterday's shit. Uh, dus mensen zijn gewoon bezig met dingen die helemaal niks meer opleveren. Maar ja, omdat het niet doorgemeten wordt, uh, uh, merk je ook niet dat het niks meer oplevert. Dus die dingen die moeten vaak nog wel gebeuren... En die moet je een beetje uitfaseren om deze nieuwe manier van, van, van marketing toe te gaan passen. En wat mij betreft ga je dus echt van
3: offline naar online. Van niet meetbaar naar heel goed meetbaar. Of in ieder geval vrij goed meetbaar. En van onpersoonlijk naar heel persoonlijk. En, en is
0: dan de, want je zei net zelf al, mijn klanten zijn voornamelijk B2B, uh, kennisintensieve B2B uh, uh, partijen. Uh, is die, die aanpak die jij hanteert, is, is dat bij
2: uitslu uitsluitsel iets wat past bij die B2B hoek? Ja. En niet bij de B2C? Um, kijk, ik denk dat een, een B2C bedrijf, en er zijn ook B2B bedrijven trouwens hoor, die zo uh, uh, werken. Maar in, in veel B2C bedrijven moet er gewoon heel veel verkocht worden. Dus het, het voorbeeld dat ik zelf vaak
3: gebruik is gewoon Coca-Cola. Die moeten een x aantal blikjes en flesjes per dag verschuiven. Nou, uh, jullie hadden vorige, de vorige keer een, een gast van Coca-Cola hier in de studio ja. zitten, die daar hele interessante dingen over, uh, over vertelde. Maar mijn aanpak werkt niet goed voor Coca-Cola omdat uh, degene die de cola in een blikje stopt of in het flesje stopt, ja, daar bouw jij geen band mee op. En jij wil gewoon een, een, een koude cola omdat je dorst hebt en uh, misschien nog even door moet. En uh, diegene die dat gedaan heeft, dat interesseert je niet zo heel veel. Uh, bij een advocaat bijvoorbeeld is dat wezenlijk anders. Die man of vrouw moet jij echt vertrouwen voordat je hem of haar uh, iets van business gunt. Dus dat dat persoonlijke aspect is veel belangrijker... binnen dit soort kennisintensieve B2B-bedrijven.
0: Ja, en dan, en dan draait jouw rol dus om het uh, bewust maken van de hogere heren... Uh, dat hun mensen de, de, de waarde die het bedrijf volgens hen uitschat... ook daadwerkelijk zelf gaan uitdragen. Is dat uh, de, de,
2: de, de hogere heren,
3: maar ook uh, de marketingafdeling... die daar ook vaak nog niet van op de hoogte is. Uh, en ook de mensen zelf bewust maken van... jullie kunnen allemaal een rol spelen in, uh, in marketing. Kijk... Um, een advocaat, die wordt niet aangenomen dat hij een hele goede marketeer is. Maar hij heeft wel uh, salesdoelstellingen. En daar wordt helemaal niet heel erg hard op uh, gestuurd vaak. Een advocaat moet vooral uh, uren schrijven, uh, cliënten bedienen. En dat gebeurt door, door uren te schrijven. Het, het uh, vermarkten van diensten en het uh, binnenhalen van, van opdrachten. Dat gebeurt er een beetje naast.
1: Merk je ja. dan ook weerstand tegen, tegen het moeten marketen?
3: Ja. Ja, dus ik zeg ook altijd dat uh, het niks moet. Uh, als jij niet bij mij uh, in een presentatie wil zitten of een workshop wil bijwonen, dan moet je lekker iets anders gaan doen. Uh, dus mijn, mijn aanpak is eigenlijk altijd zo dat ik uh, kijk binnen een bedrijf, wie willen dit, snappen dit en kunnen dit. Dus ik ga op zoek naar de mensen die zeggen van nou, ik, ik, uh, ik heb hier best wel oren naar. Ik, ik ben wel nieuwsgierig naar deze nieuwe manier van, uh, van marketing. Uh, ik wil ook wel wat tijd daarin uh, stoppen. En ja, dat kunnen, dat vind ik niet zo heel erg belangrijk. Dat, dat kan je iemand vrij goed, uh, goed uitleggen. Um, dus zoek de mensen die, die het willen, die het snappen, en die gaan je vervolgens uitleggen hoe ze het uh, kunnen doen.
0: En, en je, je doet dit al een tijdje. Heb je een soort van gemeenschappelijke, nou hoe zeg je het, gemeenschappelijke deler tussen die mensen? Ja, bijna die stakeholders hè, die jij zoekt om dat plan op poten te krijgen. Is er iets wat al die mensen hebben? Ja. Een bepaalde
2: skillset, ja. een bepaalde... Nou, skills... Mm, mindset misschien.
0: misschien?
3: Mindset vooral. Het zijn mensen die uh, het leuk vinden om te praten over datgene wat ze doen. Datgene wat, uh, waar ze een passie voor hebben. Dat kan werk zijn, maar het kan ook iets heel anders zijn. Het zijn ook mensen die uh, bereid zijn om nieuwe dingen te proberen. Het zijn vaak mensen die niet alleen op hun eigen afdeling blijven zitten... maar ook met collega's uh, dingen ondernemen. Um, en er zijn ook mensen die snappen dat ze moeten investeren... voordat er een bepaald rendement uh, komt. En dat is lang niet iedereen. Maar als je dit soort uh, zaken aantreft bij mensen... Dan, dan hebben zij een vrij goede kans om uh, op een gegeven moment... Een, uh, wat ik noem een social business champion te worden.
0: Kijk eens, dat is een goede heb je die die term gecoind? Uh, uh, iedereen mag een vrij, uh, vrij gebruiken. Nee hoor, nee, nee,
3: nee. dat uh, <laughs> leef je uit.
0: Eigenlijk. En, 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 uh, en, en nou ja, dan heb je zo'n uh, zo champion heb je gevonden... Uh, wat is dan, kan je ons eens meenemen naar de weg die zo iemand bewandelt? Dus ja. ik weet nog helemaal niks. Ik kom, ja, ik kom jou tegen. Ik, ik zit gewoon heel de hele dag zit ik mijn dingen te doen. En jij opent mijn ogen. Ik, ik ben me ineens bewust van het feit dat ik moet bijdragen
3: aan, uh, aan je plan. Ja. Uh, wat voor stappen uh, doorloop ik dan? En wat ik meestal doe, is dat ik mensen eerst uh, het proces achter uh, marketing en sales uitleg. Uh, dus uh, ik probeer een beetje de... de de magie van de marketing weg te halen. Uh, een vriend van mij heeft een, een bedrijf... Uh, en uh, zij helpen mensen met, uh, met innovatie. Nou, innovatie is ook zo'n containerbegrip... Wat, wat, hè, wat een soort magie in zich heeft. Uh, er zijn ook allerlei innovation officers aangesteld. Nou, we hebben natuurlijk allemaal uh, marketing officers uh, aangesteld. Maar het is natuurlijk onzin om te bedenken dat die innovation officer... of die marketing officer de enige is die kan innoveren of marketing kan doen. Uh, iedereen kan dat doen, als je maar weet... Hoe het proces werkt, welke taken je moet uitvoeren en op welk moment je die taken moet uitvoeren. Dus ik begin altijd bij het uitleggen van, van het marketingproces. En dat betekent eigenlijk dat je mensen bewust maakt van de klantreis. Die begint bij een bewustwordingsfase waarin een klant zich bewust wordt van een eigen uitdaging. En dit is al een eye-opener voor mensen. Hè? Oh wacht even, iemand moet eerst snappen dat hij een probleem heeft voordat hij gaat shoppen. Voordat hij gaat kijken wie kan dat probleem voor mij oplossen. Dus als jij binnenkomt, zeg ik altijd, met een, met een oplossing bij, bij, een, bij, een, bij een klant, bij een potentiële klant, zegt die klant misschien wel van ja, maar ik heb helemaal geen probleem. Dus iemand moet zich eerst bewust worden van zijn eigen uitdaging, dan gaat iemand de overwegingsfase in, waarin hij gaat kijken van wie heeft wat te bieden voor mij. Dan wordt er een beslissing genomen, en dat is wel belangrijk voor, voor B2B bedrijven om, om te benadrukken, in die beslissingsfase ga jij aan iemand anders je product of dienst proberen te verkopen. Sterker nog, jij gaat jouw contactpersoon helpen... om dat product of dienst intern te verkopen. Binnen B2B-bedrijven heb je vaak een, een decision-making unit. Een clubje mensen die samen het besluit nemen... of zij met jouw bedrijf in zee gaan, ja of nee. En jouw contactpersoon, waar jij een hele goede band mee hebt opgebouwd... in die overwegingsfase... die moet in die beslissingsfase aan iemand anders gaan verkopen. En dat is heel belangrijk om je daar ook van bewust te zijn. Want dat betekent dus dat jij ja, diegene moet gaan, gaan helpen. Op een andere manier zul je dan je, je, je marketing en sales weer moeten doen. En dan slaat je af met de realisatiefase. En dat is de fase waarin jij aan het werk gaat. En waarin je uh, dat werk doet waar je voor betaald wordt.
0: En dan, en dan, zit, ik, dan zit ik daar als, als werknemer, zit ik daar naar te luisteren. En dan denk ik: Ik snap het nu. Is dat het moment waarop jij zegt. ga met deze gedachten zelf aan de slag. Of zijn er nee. bepaalde tools die jij vervolgens aanbiedt en zegt van nou oké, okay, uh, bete dit betekent dat jij misschien iets met een nieuwsbrief moet doen. Of jij misschien met een. Weet je, wat, wat, voor, wat, wat voor tooling uh, heb je dan op zak?
3: Die, die tooling die komt later. Uh, vaak snappen ze het. Er is niemand die zegt van ja, dat, dat klopt niet. <laughs> dat is, uh, dat is uh, een rare, rare, rare klantreis. Uh, iedereen herkent dat. Uh, wat ik wel zeg is dat 80% van hun tijd stoppen mensen in die realisatiefase. In die laatste fase. En dat betekent dat je naast alle trainingen die je moet volgen. En al andere dingen die je nog moet doen. Je misschien 10% overhoudt voor je marketing en sales. Dat is heel weinig. Dus je moet dat op een, efficië op een efficiënte manier gaan doen. En uh, als je het hebt over een efficiënte manier. Dan heb je het over tools. Uh, dus die tooling die komt pas op het allerlaatste moment. Mm -hmm. Op het moment dat jij snapt van hey, we moeten dingen op een efficiënte manier gaan doen. Dan kun je gaan praten over een CRM systeem waarin de relatie met die klant wordt opgeslagen... wat eigenlijk in het midden van die, van die klantreis staat. Dan kun je gaan praten over tools je jezelf, waarmee je jezelf zichtbaar kunt maken... zoals je LinkedIn-profiel. Dan kun je het gaan hebben over tools waar mensen content kunnen gaan publiceren... zoals je website of een nieuwsbrief. Um, en, en, en dan ga je mensen helpen om, om die dingen te doen. Om zichzelf te laten zien, content te gaan maken... en ook om hun netwerk te vergroten.
1: Ja. Stel, je hebt zo'n traject doorlopen. kan Ik me voorstellen dat iedereen zegt, <tus> ja, dit gaan we doen... Um, Verander je dan op een gegeven moment ook in een soort coach? Kijk, dan kan ik me bijna voorstellen om die mensen aan de gang te houden. Want dit is natuurlijk iets wat je continu moet blijven doen. Ja. Um, als advocaat denk ik dat je je kennis moet blijven delen. En gewoon moet laten zien dat je on-point bent over een GDPR bijvoorbeeld. Dat je daar iets over weet en dat kan versturen naar je cliënten. Um, ja, dan kan ik me voorstellen dat je af en toe gewoon mensen even achter een kont aan moet bellen van hé hey vriend, je hebt al twee weken niks geschreven. Ga ze van de slag.
3: Klopt. Nee, dat is, dat is precies zoals je net zegt. Um, mijn inzet is eigenlijk altijd tijdelijk. Althans, dat is mijn ambitie. Ik wil zo snel mogelijk weer weg bij een bedrijf. Uh, dat betekent dat ik iemand zoek op de marketingafdeling die dat werk moet gaan doen. Dus ik zoek iemand die uh, die social business champions kan gaan begeleiden. Uh, vaak doe ik de voorselectie. En uh, dan komen we tot een, uh, een clubje mensen variërend uh, per bedrijf. Van, uh, het kan 10% van je bedrijf zijn. Of er zijn uitschieters die, die gaan echt richting de 40%. Uh, maar over het, het, over het algemeen is het veel lager. En, en dan heb je iemand nodig die die mensen gaat coachen. En coachen, dat betekent dat je uh, mensen vertelt wat ze moeten doen. Maar ook waarom ze het moeten doen. En die waarom kun je alleen maar duidelijk maken... op het moment dat je meet wat inspanningen opleveren. Dus je moet heel goed... In kaart gaan brengen. Wat leveren die inspanningen op die mensen verrichten? En dan kun je het al over allerlei marketing KPIs gaan hebben. Hè? Wat wij met z'n allen heel goed begrijpen. En waar we ook allemaal best wel een beetje warm van worden. Een advocaat niet.
1: <hums> kun je uitleggen wat, ze, wat je dan gaat meten met zo'n advocaat? Want wat geld. zijn dan
3: KPIs? Gewoon geld. inkomsten. Uiteindelijk moet je proberen om geld te gaan meten. Dat is natuurlijk lastig. Want dan ga je het hebben over attributie. En dan gaan mensen zeggen van ja, nee, maar dit komt niet door de, alleen maar de sociale media. En dit komt ook door telefoon en face-to-face -face meetings. En dan zeg je, ja, dat klopt. Maar het heeft wel een bijdrage geleverd aan. En dus je probeert echt uh, te kijken. van Wat leveren de inspanningen die mensen verrichten? Wat leveren die op? En dan kun je een uitsplitsing maken naar je website. Het is heel belangrijk natuurlijk dat je een goed platform hebt. Wat je zelf goed kunt doormeten. En dat jij daar ook je conversies doormet. Dus dat betekent in het geval van een, van een dienstverlener. Kliks op telefoonnummers en mailadressen van mensen. Die daar een profiel hebben. Of uh, een aanvraagformulier wat mensen invullen. En, uh, en vervolgens naar je versturen. Dat is allemaal redelijk makkelijk uh, te meten. Die voorlopers, die, die champions die je gaat begeleiden... die zul je gewoon persoonlijk moeten vragen van... wat heb jij uh, aan business gegenereerd? Heb jij de afgelopen tijd koffie gedronken met mensen? Want het begrip lead, dat klinkt wel stom wat ik ga zeggen... maar het begrip lead, dat kennen veel van die mensen ook niet. Je ziet vaak dat een, een, uh, omdat een advocaat of een adviseur het heel druk heeft... hij of zij op de allerlaatste moment pas een registratie doet van een prospect... In een, in een systeem. Dus dan is het al geen prospect meer. Dan is het eigenlijk al bijna een, een klant. En dan gaat al een offerte die, die kant op. Dus je moet mensen ook echt motiveren om veel eerder te registreren. En hen te helpen inzichtelijk te maken. Dat artikel wat je hebt geschreven. Dat heeft leads gegenereerd voor jou.
0: Juist. En maar, maar betekent, Dat dat klinkt een beetje voor mij. Ze weten niet wat een lead is. Klinkt het alsof, alsof. Komt het allemaal aanwaaien bij die mensen? Of Hoe... hoe ze krijgen de aanvragen binnen, en dan vanaf dat moment is iemand een klant en gaan we voor ze lopen?
3: Dat, dat is misschien een beetje kort door de bocht, maar daar, daar heb je wel een punt, denk ik. Ja. ja. Ja, ik denk dat, uh, dat veel bedrijven het tot nu toe erg makkelijk uh, hebben gehad. Uh, tegelijkertijd uh, beseffen die bedrijven zich ook dat de wereld is veranderd. En dat klopt natuurlijk. Een uh, digitale technologie uh, uh, zorgt er echt wel voor... dat bepaalde uh, werkzaamheden niet meer gedaan kunnen worden. Dus je moet je voorstellen, een, een, een advocaat uh, kan uren schrijven... voor eigenlijk elk soort werk dat hij of zij doet. Uh, op het moment dat dat het controleren van een Word-bestand is... Ja, dan is dat heel erg zonde om dat door een mens te laten doen. Dat kan een algoritme veel beter, veel sneller en dus veel goedkoper doen. En de markt snapt dat ook. Dus de markt wil niet meer betalen aan advocaten om, om Word documenten door te gaan zitten kijken op, op foutjes. Tegelijkertijd willen ze uiteraard wel betalen voor de expertise die deze man of vrouw in zijn of haar hoofd heeft. En dus het, het is een wezenlijke verandering, denk ik, van, uh, van de markt. En, en door de druk vanuit die markt uh, gaan organisaties nu ook inzien dat zij ook moeten veranderen.
0: En, en is er iets, stel ik zit hier, ik, zit hier, ik, ben, ik, ik heb een advocatenkantoor, groot advocatenkantoor. ik zit hier te luisteren. En ik denk, joh, ik, ik ga die, uh, die, die kolen bellen, maar ik wil eigenlijk morgen al beginnen met dat hele transformatieproces, met dat bewuster omgaan met mijn marketing... of überhaupt bezig gaan met mijn marketing op de manier zoals jij net omschreven hebt. Is er iets wat bedrijven kunnen doen, die B2B, die kennisintensieve b 2 b markten uh, bedrijven... is er iets wat ze kunnen doen, zelfstandig, een kleine stap, een kleine ingreep... die al impact kan creëren zonder uh, uh, jou te bellen? Daarna nee, gaan ze ik, je ik, bellen ik, ik, natuurlijk. Nee, ze,
3: maar. Mogen het, ze mogen het ook zelf uh, doen. Uh, kijk, ik, ik denk dat... Uh, het gaat er wel om dat je dingen gaat doen. Dat is denk ik heel erg uh, belangrijk. Um, ik ben het een beetje huiverig als mensen zeggen van het moet morgen gebeuren. Omdat uh, ja, een paar jaar geleden dacht ik ook dat het morgen kon gebeuren. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. uh, dus je, uh, je deed iets en je verwachtte eigenlijk dat het vrij snel uh, een resultaat kon, uh, kon opleveren. Ik heb wel geleerd dat dat niet zo is. Het is echt de weg van de lange adem. Dus je kunt dingen doen en uh, je, kunt, uh, met, je mag mensen ook naar mijn uh, website toesturen... waar ik allemaal uh, tipsheets aanbied, zodat mensen hun LinkedIn profiel kunnen optimaliseren... hun netwerk kunnen uitbreiden. Dat, dat, dat kunnen mensen daar gratis downloaden en uh, uh, dan kunnen ze meteen mee, uh, mee aan de slag. Uh, dan hebben mensen hun profiel geoptimaliseerd, dan hebben mensen hun netwerk vergroot. Maar je hebt ze niet verteld waarom ze dat zouden moeten doen. Dus je hebt niet uitgelegd dat het voor een advocaat of voor een adviseur heel belangrijk is om online zichtbaar en vindbaar te zijn. Omdat 98% van de B2B inkopers voor tenminste 25% van hun offline aankopen online onderzoek doet. In het Nederlands betekent dat mensen googlen. Ook als ze een advocaat of een adviseur zoeken. En dat merk ik ook bij mijn klanten. Dus via Google komen mensen gewoon op de website van een, een berenschot terecht. Waar ze vervolgens een, een aanvraag doen van ja, kom ons bestuur maar reorganiseren. Ja. En hoe, hoe ga je daar dan mee om? Zoals SEO is, is nou ja, waar wij
1: vakidioten uh, uh, nou ja, veel van weten. Maar hoe ga je dat uitleggen aan een, aan een advocaat of een accountant met wie je werkt? Zeg maar? is, zit dat ook in jouw toolkit, zeg maar, dat er een cursus
3: SEO wordt gegeven? Nee, of? Nee, nee, ik ga geen SEO cursus uh, geven. Uh, mensen snappen wel dat, dat de Google heel belangrijk is. En, en het, het, de makkelijkste manier om dat uit te leggen is... jullie googelen zelf toch ook vragen aan een clubje <laughs> mensen? En dan zegt iedereen ja.
0: Vaak zeggen ze dan wel wel. Uh, ja. En het en en kleine percentage kon waarschijnlijk de website niet, uh, niet vinden of zo. Ik kan me wel voorstellen dat er... Uh, uh, je, je noemde net al... Uh, um, je gaat mensen uitleggen hoe nieuwsbrieven eigenlijk werken. Je gaat uitleggen hoe social media werkt. Hoe een, je hebt een eigen website nodig, zei het net zelf al. Zijn er bepaalde voorwaarden waar een bedrijf aan moet voldoen... voordat jij überhaupt aan de slag kan of
3: wil? Um, kan niet, wil wel. Uh, een bedrijf moet uh, een best wel lange adem hebben. Een bedrijf moet wel echt willen veranderen. En uh, ik denk dat de uitdaging altijd is dat... er zijn natuurlijk marketeers die nu zullen luisteren... die zeggen van ja, ik wil veranderen. Ik wil, ik wil die transformatie wil ik, wil ik aangaan. Ik wil dat proces uh, doorlopen. En ik wil uh, uh, op een andere manier mijn marketing gaan inrichten. Maar wat ik doe, dat, is, dat heeft een vrij grote impact op het gehele bedrijf. En dat betekent eigenlijk dat tot in de bestuurskamer... moet dit, moet dit gedragen worden. En uh, als je die buy-in niet hebt op dat niveau, ja, dan is het heel lastig om, uh, om te beginnen.
0: Betekent dat dat je ook meestal op dat niveau binnenkomt? Nee, niet per se. Nee, het, Hoe, gebeurt, het uh, gebeurt wel eens. En, en gebeurt het dan ook wel eens? Want ik kan me voorstellen, ik, ik, ben, ik kan me helemaal voorstellen... Hoor, we hebben het hier vaker over, over gehad in deze aflevering ook... dat er toestemming van helemaal boven op de chain... dat zorgt ervoor dat het, dat het redelijk goed gaat. Ja. Dan krijg je meestal alleen maar een beetje gezeur van onderop. En nou, dat verhelp je door de steun van bovenaf uit te spreken. Dus begrijp wat ik bedoel. Ja. Uh, ik kan me wel voorstellen als je zegt... Van, ik kom niet altijd op dat niveau binnen. Zijn er wel eens projecten geweest waarvan jij dacht... ik ben lekker bezig, ik ben lekker bezig en ineens... Was daar het grijze plafond dat zei, wacht even, het is allemaal leuk en aardig die social business, maar dat, uh, ik zie het nut er
3: niet van in. Ja, dat, dat, dat niks zo uh, constant als verandering. Uh, het, het gebeurde bij, uh, bij mijn laatste werkgever, waar een nieuwe CEO uh, aan boord kwam en die zei van ja, ik heb hier niet zo van mij. mee. En dan is het gewoon een einde verhaal.
0: En wat is, wat is dan jouw laatste, uh, probeer je nog iets of heb je dan zoiets van nou ja.
3: Ik heb dat niet meer geprobeerd en toen ben ik voor mezelf begonnen.
0: Kijk, uh, we weten allemaal hoe dat, uh, hoe dat is afgelopen. Hey, als, je, als je kijkt naar... Uh, we proberen altijd een soort van enkel te vinden uh, vanuit de uh, content. Uh, je, net al even, je noemde net al heel even uh, de nieuwsbrieven, de websites. Als je, als je denkt aan die kennisintensieve B2B-partijen. Uh, wij, wij werken voor B2C-partijen voornamelijk. Hè, dan kan je vaak al bedenken wat voor content daar uitrolt. rolt. Maar die, die content in die B2B-hoek. Voornamelijk met die klanten van jou. Ja, aan wat voor soort content moeten we dan...
3: Ja, dit, dit is echt goud, hè? Uh, ik bedoel, een, 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 een Lois Loof of een, een Berenschot. Die zijn de hele dag bezig met het oplossen van bedrijfsproblemen. En uh, op het moment dat zij uh, dat voor hun klant uit een bepaalde sector doen. dan kunnen zij gewoon een, een, een prachtige handleiding schrijven. hoe andere partijen uit diezelfde sector dat ook kunnen doen. Uh, dus ik, ik zou iedereen uh, willen aanraden om even naar de Zwitserse website van Lois Loof te gaan: uh, dat is loof.ch. In de show notes terug te lezen uiteraard straks. Exact,
0: kijk, hoef ik het zelf niet te zeggen.
3: En daar kun jij, als jij uh, uh, bepaalde zaken wilt doen in Zwitserland... en heel veel mensen die luisteren, die, die willen dat niet... maar dat is wel even een belangrijke doelgroep voor dit advocaatkantoor... Uh, kun jij gewoon precies uh, lezen waar, met welke zaken je allemaal rekening moet, uh, moet houden. Dus ik denk dat die kennisintensieve B2B-bedrijven zijn ook echt kennisintensief. Die hebben heel erg veel kennis. En die kennis wordt ook voortdurend onderhouden. Dus die is heel erg up-to-date. De uitdaging voor hen is hoe zorgen we voor een verpakking... die mensen aanspreekt, waardoor ze dat pakje willen openmaken... en willen uithalen wat erin zit. Maar vroeger moesten,
1: moesten mensen gewoon betalen voor dat ja. pakje. Dus dat is natuurlijk ook alweer een, een ding.
3: Ja, ja en, en, en ik zeg dat tegen mijn klanten dat, dat dat nu niet meer hoeft. Uh, om de hele simpele reden dat er heel veel informatie vrij beschikbaar is. En op het moment dat jij het niet doet, ja dan doet iemand anders het. He, dus we hadden het net even over, over GDPR en uh, Kennedy van der Laan... die samen met Spot on Vision een, een podcast, of een webinar, schaam ik weer... een, een, webinar, <lacht> een, een webinar doet. Uh, ja, die, 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 die uh, geven hun kennis en kunde weg op dat moment. Maar wat ze heel slim doen, is... Uh, daar staat een advocaat van Kennedy van der Laan met kennis en kunde... En als mensen nu denken van, hey GDPR, daar wil ik iets mee. Oh, wacht even, die dame van Kennedy, wie was dat ook alweer? Even kijken, even opzoeken. En er staat gewoon een mens die niet anders is online dan offline. En die kun je gewoon benaderen en die kun je vragen stellen. Je bent meteen de expert in dat gebied. Precies, je claimt meteen je expertise. Uh, en mensen gaan je ook zo, uh, zo zien.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat als... Als je één keer een concrete lead krijgt uit, uh, uit een van die dingen, dat je, dat je dan je klant al hebt overtuigd. Als, ja. als diegene die op het podium staat één keer gebeld wordt en met de mededeling: Hey, jij stond toch laatst op dat podium? Dan, dan is jouw theorie bewezen en dan, uh, dan ben je daar uh, een welkome gast uh, bij. de klant. En ik
3: heb mezelf terugverdiend. Ja, dat gaat om flinke, flinke orders altijd. Ja.
0: Is, is, er, is er, je zei net al van nou ja, als ik als ik wegga, dan zorg ik dat er eigenlijk een interne. Coaches, om, om te zorgen dat, het, dat de machine blijft draaien, omdat het proces een beetje op gang blijft. Um, heb jij ook nog iets in je in je in je pakket dat je zelf nog een keer teruggaat, om te kijken of het allemaal goed
3: ja. gaat? Ja, ik, uh, wat, ik, uh, wat ik meestal doe is dat ik uh, de, de uh, metingen uh, volg. Dus die blijf ik, dan, blijf ik dan volgen. En dan kom ik periodiek bijvoorbeeld één keer per kwartaal kom ik even terug... om te kijken van uh, op basis van, van wat we gaan meten hebben in de afgelopen periode... hoe het gaat, uh, waar er verbeterd moet worden. En dus aan de pols houden.
0: En, en is het wel eens, en je hoeft geen naam te noemen... is het wel eens gebeurd dat je een prachtig project hebt afgeleverd... dat je een half jaar later terugkwam... en dat het gewoon weer exact hetzelfde was als dat het uh, ervoor was?
3: Uh, ja, dat gebeurt. En ik denk dat dat. Kijk, het is, het is geen, het is geen uh, kwade wil. Hè. Integendeel. Ik denk dat. Um, uh, ja, cultuur is iets wat, wat hardnekkig is. Uh, dus op het moment dat jij de deur uitloopt. als extern breekijzer of als externe met tijd. Ja, dan ben je weg. En dan kan er niet meer gebroken worden. Dan is er geen tijd meer om dingen uit te voeren. En dan moet iemand ja, het er gewoon bij doen. En iemand moet echt wel uh, volhardend zijn. En uh, uh, af en toe uh, zijn of haar poot stijf houden. Om ervoor te zorgen dat het ook echt daadwerkelijk door blijft, uh, blijft gaan.
0: Ja, ja. Dat klinkt, klinkt helder. Wij kijken altijd heel erg uh, scherp naar hoe voornamelijk zelfstandigen zichzelf in de markt zetten. Zelfstandige marketeers zijn vaak de meest interessante uh, marketingkanalen om te volgen, Want ja, je, je zit in het vak en doet je eigen marketing. Uh, kan jij eens uitleggen, want jij hebt dat in mijn optiek en onze optiek redelijk goed voor elkaar. Kun jij eens uitleggen welke kanalen je gebruikt en hoe?
3: Ja, uh, voor mij is een, uh, is een belangrijk kanaal mijn website. Uh, dat, is een, dat is een WordPress uh, website uh, die ik uh, al heel lang heb. Maar uh, die ik vorig jaar echt uh, grondig heb laten, laten herbouwen. Door iemand uh, die er wat meer verstand van heeft uh, dan ik zelf. Um, en uh, dat is mijn, mijn platform waar ik uh, elke maand een, uh, een artikel publiceer. Uh, een blogartikel. Uh, mijn, mijn mening of soms gewoon een hele praktische tip. Dan uh, neem ik mensen bij de hand en dan, uh, dan leg ik wat dingetjes uit. Dit is ook de website waar je dingen kan downloaden. Waar je kunt inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Uh, die stuur ik ook één keer per, uh, per maand en uh, wat een heel belangrijk kanaal verder voor mij is, is, uh, is LinkedIn uh, dat is een platform wat ik, uh, wat ik gebruik om uh, contacten te onderhouden met mensen waar ik nieuwe contacten leg maar het is uh, op dit moment een platform, betekent niet dat het dat morgen of overmorgen nog is ik denk dat het wel heel belangrijk is. Ik zeg altijd, bouw je huis nooit op gehuurde grond. Die website is echt het hart van je strategie.
0: Kijk, daar gaan we in ieder geval geen ruzie, uh, ruzie om krijgen. Om die theorie. Want die staat volgens mij in, ons, uh, in onze tien gebouwen. Volgens ja, mij, Matthijs, ik ga volgende week een tatoeage laten zetten, denk ik. Oh, helemaal goed. Ja. Helemaal goed. Dan, ja, dan zetten we een foto zetten we in, de, in de show notes. Bij deze, bij deze beloofd. Eh, stel nou dat ik een marketeer ben. En ik zeg, nou, okay, website heb ik eigenlijk ah, geen tijd voor. Is er een social kanaal waarvan je zegt, daar moet je op zitten? Is dat dan dat LinkedIn? Of nee, is dat je dan moet dan tijd
3: doet? maken voor je website. Dus als je zegt, ik heb geen tijd voor een website, maar wel een social kanaal... dan moet je de tijd die je social kanaal stopt, in je website stoppen. Juist. En waar begin ik? WordPress? Ja, waarom niet? Uh, ik zou zeggen, koop, een, uh, koop ergens een domeintje en uh, webruimte erbij. Ga niet een uh, jochemkolen.wordpress.com aanmaken. Maar uh, investeer even een, een paar euro, meer is het niet. Uh, in, een, in een domeinnaam en, en een stukje uh, serverruimte waar je je website kunt, uh, kunt parkeren. Nou, vervolgens doe je die bekende, wat is het, twee minuten WordPress-installatie of zo. Uh, je pakt een thema erbij en uh, je zorgt voor wat vrije uh, rechten, vrije afbeeldingen. Ik probeer ze allemaal zelf te maken, omdat ik fotografie ook leuk vind. Um, en um, dan ga je gewoon lekker, uh, lekker aan de slag met je, met je site. En hoe,
0: hoe ziet je um, jouw specifieke redactionele formule eruit? Want ik kan me voorstellen dat je uh, als marketeer zijnde... nou, dan heb je een website, die staat helemaal klaar. Ben klaar om te schrijven, maar waar ga ik het over hebben? Heb jij specifieke onderwerpen waarvan je zegt... nou, ik schrijf hierover en hierover, en that's it? Of is het gewoon de interesse van Jochem
3: Kolen, de manier hoe jij nee. naar alles kijkt. Nee, dat niet. Nee, nee. Ik ik probeer altijd te schrijven over datgene wat ik wat ik, waar ik mijn klanten mee help. Dus dat betekent dat het uh, altijd gaat over de online en altijd gaat over de, over mensen. Het gaat ook altijd over de, uh, zaken. Ja, dus het het uh, um, um, ja, ik, ik probeer echt aan te geven dat dat content heel belangrijk is, maar het, het gaat voornamelijk om relaties bouwen. En voor het bouwen van relaties heb je wel echt iets meer nodig... dan alleen een stukje content. Af en toe is het ook gewoon eventjes een AI over iemand's bol. Waar we jullie net over hadden met Telstar. Ja. Uh, maar dat is waanzinnig belangrijk. En uh, dat, dat moet je ook niet, uh, niet vergeten. Dus daar, daar probeer ik over te, over te vertellen. En mijn inspiratie haal ik uit uh, artikelen die ik lees... Uh, berichten die ik voorbij zie komen. Relletjes die je uitbreken op Twitter of op LinkedIn. En uh, dat is dan weer inspiratie voor een uh, uh, opiniestuk. En uh, af en toe gewoon wat praktische tips.
0: Precies. Als je kijkt naar... Uh, we hebben altijd in het interview een vaste afsluitvraag. Uh, die draait vanzelfsprekend over content... Uh, afgelopen twee weken of de afgelopen honderd jaar. Jij mag het helemaal vertellen. De beste content die je de afgelopen tijd hebt gezien. Boek, televisieserie, uh, outdoor campagne. Uh, pamflet op de rug van een uh, uh, meisje dat Jolanda heette. Noem het maar op,
3: wat je wil. The floor is yours, vertel. Nou, wat ik, wat ik uh, leuk vind. Het is uh, uh, niet een uh, stuk content wat nou, uh, wat nou echt wereldschokkend uh, is. Uh, ik weet niet of jullie Process Street kennen. Nee, nee. Matthijs? Nee, nee, nee. nee. nee? Process Street is een, uh, ik moet even spieken naar mijn, naar mijn notes. een business process management uh, software. En wat zij eigenlijk doen is zij uh, dat klinkt natuurlijk afschrikkelijk saai. Uh, maar zij zij, zij optimaliseren processen voor je. En dat betekent dat ze dingen automatiseren aan elkaar knopen, et cetera. En wat zij doen op hun, uh, op hun uh, blog. Het is een, het is een klein bedrijf in 2014 gestart, er werken een mannetje of uh, tien. Drie van die mensen maken content. Om de drie dagen verschijnt er een nieuw, zeer uitgebreid artikel... zeer praktisch artikel op hun, op hun blog, op het blog van, van Process Street. En uh, daar kun je dus uh, dingen lezen als... Uh, ja, hoe organiseren wij onze contentmarketing workflow? En dan leggen ze dus helemaal uit, hoe ziet zo'n workflow eruit? Waar moet je rekening mee houden? En hoe doe ik het binnen de beperkte tijd die ik daarvoor beschikbaar heb? Ja, ik vind dat goud. Ik hou heel erg van die, van die hele praktische content... Uh, de uitdaging is daar altijd van hoe maken we het een beetje leesbaar. En, en, en hoe zorgen we ervoor dat mensen het ook daadwerkelijk van A tot Z lezen. Want anders heb je er niks aan. Nou, dat doen ze denk ik heel goed. Uh, het team van drie, van drie contentmakers zit daar dus, zit daar dus op. Op team man, dat is wel echt dedication in die ja. zin. Maar. ja. ja. Het, het, als je ja. kijkt naar de, de social shares, dat valt nog een beetje tegen. Want ze hebben dan gewoon netjes ad dis in de linker marge staan. En dat wordt niet zo heel veel gedeeld volgens mij. Maar het is super waardevolle content. Dus ik zou het zeker even gaan bekijken. Ook als je met content marketing dingen wilt gaan doen. Uh, hun tool kan je daar uiteraard bij, uh, bij helpen. Um, je kunt een gratis accountje nemen. En dan is het ook niet zo heel, uh, heel kostbaar. Maar ook als je dat niet zou doen. De, de weggevertjes die ze daar hebben. Als jij daar tijd in stopt. Ja, dat is, dat is goud.
0: Goudspul. Uh, mocht u nou denken, uh, daar wil ik meer van weten dan, zoals gezegd... Uh, en zelfs Jochem heeft het ook al een keertje gezegd. We hebben de show notes in de beschrijving van deze uh, aflevering... hebben we daar een heel handig linkje naartoe staan. Daar gaat uh, deze verwijzing onder andere in. Jochem, hartstikke bedankt voor je komst naar de studio.
3: Hoe vond je het? Ik vond het uh, erg gezellig, ja? dankjewel. Mooi. Kom je snel weer een keer terug? Het
0: lijkt me, het lijkt me leuk. Je bent altijd meer dan welkom. Uh, dan uh, gaan we uh, zo naar de slow in. Uh, die is van Matthijs, maar eerst even dit.
3: Deze podcast is een initiatief van Wayne Parker Kent. En bij Wayne Parker Kent zijn we altijd op zoek naar talenten die ons kunnen versterken. De openstaande vacature van deze week is front-end Developer. Kijk voor alle vacatures op wayneparkerkent.com jobs. Of klik op het linkje in de show notes van deze aflevering.
0: Zijn we terug bij onze enige rubriek van The Brief. Uh, dat is de Slow Win. Dat is een, een, klein, een klein kolompje gegeven door mijn uh, zeer gewaardeerde co-host. Uh, en dat is een, eigenlijk een ode, een, een eerbetoon aan uh, een partij, een individu, een entiteit die het afgelopen twee weken goed heeft gedaan. Ik heb nooit een idee wat er precies gaat komen. Dus Matthijs. Verras ons. Ben je er klaar voor, Mark? Ik denk het uh, wel. Komt-ie. Uh,
1: deze keer uh, Nowness is een website. Mode, design, kunst, uh, food, muziek, noem maar op. Prachtig gemaakte videocontent. Echt een voorbeeld van hoe je video moet, moet inzetten. Vaak gemaakt door Jong Talent. Ja, heel tof. Ga het sowieso bekijken. Uh, de site bestaat sinds 2010... En is ja, in mijn optiek wel een van de meest invloedrijke titels geworden in, in dit vlak. Zeker qua kwaliteit. Wat maakt dit zo bijzonder? Deze site is van uh, LVMH. Uh, voor wie dat niet kent, is, dat is de groep die achter Louis Vuitton zit. Dus het is gewoon een uh, kanaal, een owned kanaal van, uh, van een van de grootste modehuizen ter wereld. Louis Vuitton is met dit kanaal begonnen ja, in 2010 dus. Uh, toen hun eigen e-commerce platform gefaald was. Toen hadden ze iets van, uh, dat hebben ze gesloten, dat heette e-luxury. Uh, erg creatieve naam uh, overigens. Ik snap nu misschien wel waarom het een beetje gefaald is. Ja, dat hebben ze toen omgezet in Naunus. Dat hebben ze samen gedaan met Dazed Media. Volgens mij zitten die in Londen. En dat werd toen de tijd werd dat heel sceptisch ontvangen. Ik las een artikel in The Guardian, die, uh, die daar echt over aan het. Uh, aan het uh, hoe zeg je dat? Fulmineren waren. Mooi woord. Ja. Dat is prachtig. Ik, ja. helemaal Ik weet ook niet waar het vandaan komt, maar nee, die waren daar echt tegen en die zeiden van ja, dit is alleen maar een tegengeluid tegen de steeds machtiger wordende modebloggers van die kleine meisjes die in één keer front row zaten en dat Louis Vuitton die meisjes kapot wilde maken. Nou ja, fair enough, het was gewoon content marketing en dat is het nog steeds. Nou ja, ze hebben inmiddels een mooie following opgebouwd. Uh, 750.000 volgers op Facebook, 177.000 YouTube-abonnees. En ze zijn ook vol aan het inzetten op China. Ze zitten ook op WeChat. Ik heb het even gecheckt. Uh, het zag er mooi uit. Ik begreep er geen reet van wat er op stond. Maar, maar ja, je hebt nu wel drie van die tassen thuis? Ja, ja. ineens. Heel gek. Nee, maar dat doen ze heel goed. Ze hebben ook een Chinese versie van de website. En ja, je ziet gewoon dat ze heel erg op die Aziatische markt aan het inzetten zijn. Nou ja, wat ooit begon als een platform van Louis Vuitton. daar zitten nu allerlei andere adverteerders op. Uh, Sonos is een van de adverteerders. Uh, ook Gucci voor uh, de mode insiders. Dat is uh, de aardsvijand van LVMH. Uh, dus die adverteren daar ook. Weet je, dus dan zie je dat goede content marketing gewoon advertenties aantrekt van uh, ja, andere partijen. Ja, kers op de taart. In de afgelopen weken werd bekend dat LVMH... een heel groot gedeelte van de aandelen van uh, NauNus heeft verkocht... aan een uh, Chinees bedrijf, de, de Modern Media Group. En die gaan samen met Deist uh, gaan ze Nounis voortzetten... met een focus op de Aziatische markt. LVMH heeft overigens niet alle aandelen verkocht. Dus ze zijn nog steeds partner. Dus ze zullen ongetwijfeld nog een vinger in de pap hebben daar... Maar ja, ik vond dit gewoon een heel mooi voorbeeld van... maak mooie content. Um, nou ja, je doelgroep volgt, ze verdienen geld aan hun grootste concurrent... want die adverteert op hun website. En vervolgens hebben ze zo'n groot publiek opgebouwd... dat ze gewoon hun marketinginitiatief kunnen verkopen aan een ander bedrijf. Dat, ja, dat klinkt bijna utopisch.
0: En ze verkopen dus uh, uh, reclame-uitingen aan de concurrent. Ja. Dus wie weet zien we straks uh, banners van Feyenoord op Ajax TV. Zo, zo kan fijn. je het zien. Het zou zo fantastisch zijn. En dat betekent dat wij aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van The Brief. De podcast over content marketing en media. Deze aflevering, zoals iedere aflevering, wordt gemaakt door de agency. Dat is het content marketingbureau van Wayne Parker Kent. Onze mediapartners zijn Adformatie en BNR. Hartstikke bedankt jongens dat wij weer uh, jullie uh, nou ja, uh, de andere kant van het mediapartnership mogen zijn. Productie is zoals iedere aflevering in de handen van de onverprese Kevin Eiken. Die heeft geen microfoon. Maar die gaat wel wat zeggen. Yes. En de redactie wordt zoals iedere aflevering gedaan... door de onvolprezen Jill Roderijs. Zelfde verhaal, geen microfoon. Gaat wel wat zeggen. Uh, de volgende editie is over twee weken. Uh, wie er te gast is, dat houden we nog eventjes geheim. Mijn naam was Mark Schooners. En tot de volgende keer.